0: 2023, wir sind zurück. Der Buddy Talk hat aufgetankt für ein volles Jahr. Ähm, es steht vieles an, der eine oder andere Silvesterlauf stand an, darüber haben wir gesprochen. Ich bin dieses Mal beim Nico Mann im Wohnzimmer, äh, in der Küche, in der WG-Küche ähm, und da habe ich auch schon ein bisschen vorweggegriffen. Nico Mann ist unser Gast. Wir beide aus Freiburg, der Simon Gehr wie immer aus Regensburg. Wir haben quasi gesprochen, was bei Nico, an, an, was bei Nico so gewesen ist über das Jahr, wie er zum Shootingstar geworden ist, was er vielleicht auch in den nächsten Jahren noch vorhat und ähm, genau, was er auch, also gewinnt einfach mal einen Einblick, was für ein Typ er ist. Darüber haben wir gesprochen und Simon, habe ich was vergessen?
1: Ja. Was ganz <lacht> wichtig ist. Was ganz wichtig Und ist. zwar, es geht, Nils, wir müssen immer genug essen. Mit viel Ausdauersport und äh, zwei-, dreimal trainieren am Tag ist äh, guter Treibstoff das alles Entscheidende. Und damit uns der Treib Treibstoff nie ausgeht, ist Koro unser Body, was Ernährung und alles drum und dran äh, betrifft. Ich habe wenig Konstante in meinem Leben, aber ich kann guten Gewissens sagen, Koro ist wahrscheinlich die größte Konstante der letzten zwei Jahre in meinem Leben. Und ich frühstücke tagtäglich mit Koro. Ähm, es gibt jeden Tag irgendwelche Snacks von Koro und äh, ja, ich habe Koro sehr lieb gewonnen. Ich bin Power-User der Koro-Drogerie. Bei Koro gibt's was gibt's bei Koro alles, Nils? Alles?
0: Eigentlich die komplette Bandbreite, also vom gesunden Frühstück über äh, das Pesto zum Mittagessen und natürlich auch gesunde Snacks. Also eigentlich gibt es die komplette Bandbreite und alles auch in größeren Packungen. Also jetzt nicht die normalen Packungen, wie man sie vielleicht in der herkömmlichen Drogerie kennt, sondern ähm, alles auf Großpackung ausgemacht, damit die Qualität dann auch irgendwie zum erschwinglichen Preis zu dir nach Hause kommt.
1: Ja, und neben meinen dauerhaften tagtäglichen Koro-Begleitern wie Haferflocken, alle möglichen Nüsse, verschiedenste Samen, Datteln und ja, auch das ein oder andere Trockenobst ähm, sind meine zwei Lieblingsprodukte zurzeit. der vegane Proteinriegel Schoko-Brownie und so ein Erdnuss-Schoko-Bio-Flap-Check. Ähm, sind zurzeit tatsächlich in jeder Trainingstasche und ist schon auch irgendwie immer so, ich freue mich währenddessen sehr drauf und ja macht richtig Laune und ich kann an der Stelle noch eine kleine Konsumempfehlung abgeben und zwar gibt es beim OMR Podcast eine Folge mit dem Koro CEO Piran Aski, das ist die Folge 406, ich packe es auch mal in die Folgenbeschreibung und damit auch ihr bei Koro mit on board sein könnt und ein klein bisschen sparen könnt, gibt es mit dem Code BUDDYTALK 5% auf deine nächste Koro-Bestellung und unter korodrogerie.de geht es ins snack essens schlaraffen -Land. Und jetzt schalten wir aber ab ins Wie geht's immer von Nico nach Freiburg. Okay.
0: Simon, das Jahr ist zu Ende, 2023 haben wir jetzt, ähm, wie geht's dir, weil ich meine, ähm, es gibt ja zwei Typen, also ein, die so das Unfinished-Business direkt mit ins neue Jahr rübernehmen und die, die halt auch einfach sagen, ab dem 31.12. gibt es auch einen Cut und ab dem 01.01. .01. geht's wieder los, äh, ja. In deinem Fall, ich meine, du wolltest dich weniger als 40 Minuten bewegen. Das hast du geschafft, aber <lacht> leider hast du dich gar nicht bewegt. Dein Silvesterlauf ist einem Tee gewichen.
1: Äh, ja, der Silvesterlauf äh, ging dann eher mit äh, Tee und Ingwer vonstatten. Ähm, ich habe sehnsüchtig darauf gewartet, dass um 0 Uhr meine Laune plötzlich deutlich besser wird ähm, zum 1. Januar. Aber ich sag mal so, sie ist noch nicht... Äh, noch nicht recht viel besser und der Ingwer steht auch immer noch neben mir. Ähm, also so mit Haken dran und irgendwie scheißegal. Äh, ja, ist nicht so ganz mein Ding, ne?
0: Ja, aber 2023 wird ja geil, oder? Also müssen wir uns ja keine Sorgen machen. Also wegen nicht gelaufenen 10 Kilometern haben wir jetzt 365 Tage, das besser zu machen. Und ähm, genau, also muss jetzt kein Trübsal blasen. Krank ist jeder mal ja, nee, ja. Ähm, das gehört dazu
1: ja, also um Gottes Willen, äh, also äh, alles halb so wild und äh, ist ja auch irgendwie nicht tragisch und ganz Deutschland ist ja gerade irgendwie krank und ähm, das sind wirklich gerade die kleinsten Problemchen, die wir haben, aber ja, ich glaube, jeder kennt es, äh, egal wie unwichtig irgendwie so ein Lauf ist, wenn man dann irgendwie zwei Tage davor dann doch wieder krank wird, ja, ist die Laune irgendwie im Keller und hatte mich tatsächlich sehr drauf gefreut äh, mit, mit Niklas da. 39 Minuten Spaß zu haben, aber ja, daraus wurde nichts. Aber ich habe ich hab Niklas angefeuert. Er ist schön brav gelaufen.
0: Ja, Niklas hat es gepackt, glaube ich, oder? 38 Minuten irgendwas? Also wär er wäre wär da gewesen.
1: Niklas wäre da gewesen, auf ihn wäre Verlass gewesen. Ähm, ja, an mir, an mir hat es gelegen.
0: Aber wie schaut es jetzt aus? Also gibt es schon einen Plan B oder lässt es einfach sein und machst einfach irgendwo anders weiter oder machst so weiter wie geplant in Richtung Marathon oder äh, hast du schon nochmal vor, jetzt gerade so die 40 Minuten Zeit zu knacken?
1: Ja, nee, also ähm, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gerade so das große Ziel habe, möglichst schnell noch irgendwo einen Zehner zu laufen. Ähm, ich mache jetzt einfach ganz normal, ganz normal weiter im Text, ähm, versuche gesund zu werden und ja, Stichtag ist Ende April in, Ende April in Hamburg. Also ja. geht es irgendwie normal, weit, normal weiter Richtung Marathon und ähm, ja, äh, muss man jetzt auch nicht, auch nicht zu groß kochen, nur weil ich da irgendwie mal an Silvester nicht, nicht rennen konnte.
0: Ja, aber andere haben es ja besser gemacht, ne? Wobei ich wirklich sagen andere muss. Wir haben es ähm, besser gemacht. Ich weiß gar nicht, wie die Situation ist oder ob man das selber nur so, wa so wahrnimmt. Ähm, wenn ich jetzt mal so Silvester oder die ganzen Läufer auf mich einprasseln lassen habe, früher, also jetzt mal ganz ketzerisch behauptet, früher mehr Triathleten gewonnen, oder? Am Ende von so einem Jahr.
1: Ja, ich würde sagen, früher waren gefühlt auch weniger Leute äh, bei so Silvesterläufen am Start, also ich war, jetzt in, ich war ja in Kempten, da waren 1700 Leute am Start und wenn man sich im Vorfeld mal die Listen angeguckt hat, waren da auf jeden Fall irgendwie so 30, 40 Leute am Start, die auf jeden Fall irgendwo unter 34 Minuten laufen können und ähm, der Sieger hat, René hat gewonnen in 31:15 oder sowas, ähm, da müssen sich ja auch schon auch viele Triathleten, die dann mal so nach Lust und Laune so zum Silvesterlauf mitlaufen, schon auch strecken. Ähm, also das ist schon irre gut besetzt teilweise. Yannick ähm, Schaufel hat ja ein, äh, ist ja in Freiburg da bei euch gerannt, und äh, ist irgendwie die 5 Kilometer in 14 irgendwas ähm, durch und wusste dann wohl irgendwas von der Strecke nicht und ist dann ein bisschen hochgegangen, hat nicht gewonnen. Aber ähm, ich finde es schon beeindruckend, wie viel äh, schnelle Leute dann da bei so auch etwas kleineren Läufen irgendwie am Start sind. Also ja, ich glaube, es ist einfach so ein allgemeines Ding, dass es da immer größer und immer mehr und immer schneller wird.
0: Ja, wobei, also Yannick ist mir auch positiv aufgefallen. Äh, wer die Strecke kennt, das ist ja hier so 20 Kilometer vor Freiburg in Britzing. Ich glaube, man läuft auch tendenziell die erste Strecke eher bergab und dann berghoch. Also die ist schon sehr anspruchsvoll. Und ich glaube, der ist ja knapp unter 32 Minuten gelaufen, was auf jeden Fall für die Strecke schon krass ist. Und ich glaube, da waren ja auch irgendwie drei, vier in der Range, aber wenn man das trotzdem so hochrechnet, wenn man so genau weiß, was irgendwie so ein Steffen Justus früher gelaufen ist, äh, der Gregor Buchholz, der ist ja auch gefühlt immer irgendwelche 30er-Zeiten gelaufen, jetzt auch nicht auf einfachen Kursen und 31.12. ist ja eh immer so, da also kann halt alles passieren. Ähm, oder auch hier der Walle Werns, der hat ja vor, ich bin ja auch das letzte Mal in Tuttlingen gestartet, das müsste so 2018 gewesen sein. Da ist der Walle auch irgendwie... 30 irgendwas gelaufen, also hat er auch mega souverän gewonnen, ich weiß gar nicht, ich war irgendwie 32, 45 und bin da Dritter geworden, ähm, aber der hat schon irgendwie nach einem Kilometer da kurzen Prozess gemacht, also es gab ja schon so viele, die immer in so in den 30er-Zeiten gelaufen sind und wenn man jetzt natürlich noch anfängt mit den Superschuhen und allem drum und dran, ähm, also es ist jetzt tendenziell erstmal nicht mehr schneller geworden, also so eher ähm, ja, ich finde es so, dass das, was früher mal eigentlich alle gemacht haben, so ein Silvesterlauf, es stirbt so ein bisschen aus, also es wird weniger. Also man sieht, also ich glaube, ich habe ich hab jetzt auch noch mal geguckt, Saarbrücken, da war Steppen Justus nochmal Zweiter, <lacht> also so <lacht> Boris, Boris hat ja in Bonn mitgemacht, ist da halt irgendwie auch wahrscheinlich nicht viel langsamer gelaufen, wie zu seiner aktiven Zeit. <lacht> ähm, also es ist schon so, dass so die Jüngeren da kaum aktiv sind, oder? Es ist dann da einfach, dass man die nicht so im Fokus hat, also ich kann das so schwer einschätzen, aber früher war das ja, irgendwie immer so ein, so, ein, so ein fester Zeitpunkt im Kalender, 31.12., da war klar, äh, macht man Silvesterlauf, hatte niemand richtig Lust drauf, aber irgendwie hat man es dann doch gemacht und irgendwie hat es dann dann ja auch, ja, Spaß gemacht, also in Anführungszeichen.
1: Na, sag, kannst du mehr mitreden als ich, das war ja so ein bisschen äh, vor meiner Zeit, wo ich was äh, mit Sport quasi mehr zu tun hatte, also ich kriege ja auch noch so die letzten vier, fünf Jahre so ein bisschen mit, ähm, kriege halt viel aus dem Allgäu mit, weil ich da viele Freunde habe und äh, viel mit, ja, einfach ähm, da viel unterwegs bin und da ist Silvesterlauf Campen, ist schon so ein, so ein fester Termin im Kalender, also da ist alles und jeder da und es ist so, nach der Gründenstaffette im Allgäu ist das so gefühlt, ähm, ähm, hast du da dann schon so ein Jahr lang ein kleines Gründchen im Allgäu auf, wenn du den Silvesterlauf gewinnst.
0: Ja, krass, nee, also ich finde, hm. ja, ich finde irgendwie Silvesterlauf ist immer so schnell wieder vergessen, also so man macht vorher so kein Hype draus, dann hast du so ab dem 27.12. hast du irgendwie fünf Tage Stress <lacht> und man sich überlegt, warum muss man jetzt eigentlich nach Weihnachten und allen drum und dran so weit vor der Saison jetzt irgendwie sich schon wieder vom Kopf bereit machen. Ähm, aber meistens geht es ja dann im Januar ins erste Trainingslager und dann ähm, ja, dann ist man doch wieder komplett woanders und dann ist es eigentlich auch gefühlt im Februar schon egal, was man Ende Dezember gelaufen ist.
1: Ähm, Apropos vergessen, Apropos vergessen, Nils. Wir vergessen mal schnell den Silvesterlauf und äh, ich will mal wissen, wie es dir geht. Wie waren deine letzten zwei Wochen? Jetzt haben wir vorhin von mir gesprochen. Ähm, Gib mal von dir ein kleines, ein kleines Lebensupdate. Machst du Sport? Bist du gesund?
0: Ja, also ich, ja, ich mache noch Sport. Also ähm, aufgegeben habe ich ja nie, aber ähm, du hast schon recht, als wir das letzte Mal gesprochen haben, da war ich froh, wenn ich ja, wenn ich so mein Trainingsziel oder die Trainingsstrecke so einigermaßen absolvieren konnte, also wenn ich so mal eine Stunde laufen konnte, ohne irgendwie Kreislaufkollaps zu bekommen, weil es hat mich dann doch irgendwie hart gebeutelt und das ist jetzt deutlich besser geworden. Also ich trainiere jetzt immer noch nicht im vollen Umfang, also ich bin ab jetzt so knapp 20 Stunden die letzte Woche trainiert, was so solide ist, aber jetzt sicherlich auch schon mehr geworden ist, aber es fängt jetzt schon wieder an, Spaß zu machen. Also man merkt dann doch, der Körper ist schnell wieder da, wo er hingehört. Bis man ja so irgendwie immer dieses 85, 90, 92 Prozent Form hat, geht es ja auch relativ schnell. Und dann, dann fängt es ja auch an, Spaß zu machen. Und ja, in dem Zustand bin ich jetzt. Also ich habe auch noch nichts Schnelleres gemacht. Das hebe ich mir dann so für, sagen wir mal, Mitte, Mitte Januar auf, dass ich da dann anfange, auch wieder Intensitäten reinzubringen. Aber ich bin jetzt eigentlich ganz happy, wie die letzten Tage gelaufen sind. Weil, ähm, ja, Weihnachten ist bei uns halt schon auch mal sehr stressig. Wir mussten ja von Freiburg dann zur Family nach Berlin, beziehungsweise Braunschweig und dann mit Kindern und ist dann halt, ja, trifft sich dann da mit allen möglichen Freunden und, ähm, boah, die fünf, sechs Tage, die sind dann doch immer stressig und alle sind dann auch wieder froh, dann irgendwann wieder zu Hause zu sein. Und diesmal habe ich es eigentlich ganz gut gepackt. Äh, bin zwar ein bisschen weniger geschwommen, aber dafür habe ich alles andere ein bisschen mehr gemacht und ich bin jetzt eigentlich soweit, Ganz happy, so wie es gelaufen ist. Also keine Rückschläge mehr, keine richtigen Krankheiten. Ähm, so langsam bin ich auf dem richtigen Weg. Aber natürlich irgendwie noch weit, weit davon entfernt, bei so einem Silvesterlauf auch auf der ersten Seite ins Ziel zu kommen. Also noch, noch kein First-Page-Finisher Page Finisher.
1: Aber das sind auch alles in allem schon mal, schon mal ganz gute Nachrichten. Äh, wie ist also es so bei dir als Triathlon-Profi über Weihnachten? Inklusive Family, du hast schon gesagt, ihr Vater nach Berlin, seid irgendwie unterwegs. Ähm, versuchst du da das irgendwie dann hinzubringen, so ein bisschen zu trainieren oder gibt es schon auch eine feste Struktur, die davor irgendwie besprochen ist? Dessen, und dessen, und das habe ich am Zettel, das äh, wird auf jeden Fall trainiert oder wie konsequent ist es da in der Zeit?
0: Ja, also. Von allen meinen Trainern, die ich bisher hatte, war es immer relativ offen gehalten. Also so wie es immer, wie man so ein bisschen auch Lust und wie man natürlich auch Verpflichtungen hat. Ähm, dementsprechend habe hab, hab ich mir dann immer auch selber Stress gemacht mit dem Training. Ähm, meistens habe ich aber schon probiert, weitestgehend das so zu planen, dass es dann halt auch eine Ruhewoche ist. Aber dann schon, dass ich mich pro Tag ein bis zweimal halt auch bewege. Und je nachdem, was anstand, gab es sicherlich auch Phasen, wo ich intensiv, intensiv trainiert habe und auch viel trainiert habe. Ähm, aber jetzt war es dann schon so, dass ich gesagt habe, okay, ähm, der ganze Stress, der ja so auch mittlerweile halt da ist, von A nach B zu kommen. Ähm, mit den Kindern erlebt man dann Weihnachten ja doch nochmal komplett anders, ähm, dem halt auch einen Raum zu geben und dann Training halt auch wirklich zu sagen, okay, es bringt jetzt nichts. 100 zu trainieren oder probieren, 105 zu trainieren, sondern lieber mache ich 80, 85 aber dafür schlafe ich mal eine halbe Stunde länger. Und ähm, wie gesagt, ähm, dadurch, dass meine Saison jetzt nicht im März oder April losgeht, ähm, habe ich so ein bisschen darauf geachtet, dass das Paket rund ist und das hat ganz gut geklappt. Ähm, Stress habe ich mir früher deutlich mehr gemacht. Und jetzt ist ja, ich meine, wir sprechen jetzt am 2.1., also das Jahr ist jetzt zwei Tage alt, scharfer Start, wo ich dann auch wirklich sage, okay, ich, ich gehe nochmal so auf die nächste Ernährungsschiene, also ich probiere da nochmal was besser zu machen. Das ist bei mir bekanntlich irgendwie immer ab dem 1.1., das fällt mir dann im Kopf auch einfach leichter. Also Weihnachten nochmal alles mitnehmen, alles von mir aus ein bisschen extremer. Und dann ab dem 1.1. wirklich, äh, ja, den Punkt an die Wand zu malen und vollkommen auf die Triathlon-Ziele fokussieren.
1: Ziele, gibt es die denn schon?
0: Ja, in meinem Kopf schon.
1: Aber hier Mikro hier, hier Mikrofon noch nicht.
0: Ja, ich würde ja ganz gerne, aber es spielen ja so viele andere Faktoren rein, die, ähm, die, die es mir gerade schwer machen, die klar zu formulieren. Also so, es war jetzt Januar, aber wir, wir haben ja immer noch keine WM. Also so, ähm, Klar habe ich irgendwie Ideen, also ich meine, was ich auch schon gesagt habe, es steht fest, dass ich nicht vor Mai äh, Triathlonrennen bestreite, sondern erst im Mai einsteigen werde, aber es hängt natürlich dann vieles davon ab, ähm, ja, wie das organisatorisch alles gehandhabt wird und darauf ja. muss ich halt irgendwie Stand jetzt noch so ein bisschen warten, ähm, sonst würde ich am liebsten natürlich jetzt auch irgendwie meinen Rennkalender schon irgendwie festmachen, weil... Ähm, jedem geht es ja irgendwie einfacher, wenn man genau weiß, okay, das ist Ziel XY, ich habe jetzt noch 212 Tage. Ähm, dann ja auf so ein Ziel hinzutrainieren, wie halt jetzt so irgendwie, ja, haben wir eine WM, haben wir keine. Also das hat ja gerade irgendwie so Corona-Leitzüge und das macht es irgendwie gerade schwierig. Ähm, aber hilft ja alles nichts.
1: Wie viel hast du an so einer... Leichten, kleinen Ungewissheit, ähm, dass man so gar nicht weiß, wie das Jahr terminlich stattfinden wird, irgendwie auch zu knabbern? Oder wie leicht fällt es dir, trotzdem irgendwie all-in zu gehen, was Training und Co. betrifft, äh, ohne Ziel und ohne irgendeinen Plan?
0: Verstand jetzt eigentlich gar nichts. Also grundsätzlich bis März würde ich sowieso nichts anderes machen. Früher habe ich mir ja auch immer nur so mein erstes Ziel, äh, mein erstes Rennen als Ziel gesetzt. Also das war ja dann Südafrika irgendwie Anfang, April, wo ich gesagt habe, da will ich dann halt das erste Mal fit sein. Ähm, jetzt ist bis März, ist mehr oder weniger, trainiere ich an der Basis. Also da würde jetzt auch nichts verändern, wenn ich irgendwie ein Ziel hätte oder so. Ähm, also das, das Ziel ist ja erstmal irgendwie fitter zu werden. Also es fällt dann natürlich dann leichter, wenn man genau weiß, so und so sieht es aus. Aber ähm, ja, grundsätzlich, stand jetzt, nervt es mich noch nicht. Ähm, wenn es jetzt noch ein paar Wochen weitergeht. Und man dann immer noch nicht genau weiß und immer dieses Hin- und Her-Switchen. Das hat mir einfach in der Vergangenheit gezeigt, das war bei mir jetzt nicht immer irgendwie zielführend, beziehungsweise da habe ich mir mit schwer getan, dann wird es dann wirklich nerven. Ähm, aber ja, ähm, lassen wir mal das so stehen. Also so Training macht ja auch so Spaß. Ähm, und äh, die rennen an sich, das wird schon irgendwie kommen und hoffen wir mal, dass Ironman auch jetzt zeitnah ähm, mal eine klare Ansage macht so dass ich halt auch sehen kann, ob das irgendwie reinpasst oder ob das dann auch für mich ein Ziel ist. Weil ich meine, klar ist natürlich auch, wenn jetzt irgendwie sich bewahrheitet, dass Nizza die Ironman-WM austrägt, dann äh, muss ich mir natürlich Gedanken machen, ob, ob ich das überhaupt der Priorität, also ob das jetzt in meinem Rennkalender so eine Priorität haben sollte, wie sie müsste, um da erfolgreich zu sein. Oder ob ich dann halt auch einfach sage, okay, da schätze ich meine... Chancen nicht groß genug ein, dass ich mir lieber ein anderes Ziel suche. Also so Ideen sind ja auch noch mit drin. Also ich, bisher gibt es ja wirklich nur Gerüchte. und Ja, und das ist natürlich auch noch ein Plan oder Plan C, D, whatever.
1: Dann hoffen wir mal, dass, äh, wenn wir uns das nächste Mal sprechen, aus den Gerüchten irgendwelche Tatsachen werden und wir wissen, äh, wo wir dieses Jahr unseren Weltmeister küren. Äh, wir gucken mal noch ganz kurz äh, was sonst noch in der Triathlon-Welt passiert ist die letzten zwei Wochen. Ähm, es war nicht viel, ich habe auch nicht viel gefunden, was irgendwie passiert ist, außer, dass sich die PTO ähm, in einer zweiten Funding-Round 30 Millionen Dollar unter den Nagel gerissen hat ähm, und Warner Bros. jetzt da irgendwie mit am Start ist, was so aus meiner Mediensicht vielleicht auch sehr interessant sein könnte, wenn da so ein Filme, Medien und Co-Gigant mit on-board ist, wird man sehen, was da passiert und äh, Florian Angert hat sich von seinem langjährigen Radsponsor Cube getrennt. Das sind die einzigen zwei Sachen, die ich gefunden habe. Ähm, Nils, hast du noch irgendwas, was dir die letzten zwei Wochen aufgefallen ist in der Triathlon-Welt?
0: Äh, nee eigentlich weniger, also ich meine natürlich so die ganzen Silvesterläufe, die so passiert sind. Ähm. Aber sonst im Großen und Ganzen irgendwie die meisten Nutzen dann Weihnachten ja dann noch mal um Luft zu holen. Und äh, das von der PTO, das habe ich heute auch eher zum ersten Mal erfahren. Das ist auf jeden Fall super spannend. Ich meine, es ist halt immer irgendwie krass so dann zu hören. Ich glaube, es waren ja 30 Millionen, <lacht> was das so bedeutet oder wie viel dann auch schlussendlich bei uns Profis ankommt. Das ist natürlich auch immer so eine Geschichte oder was halt alles so 30 Millionen kosten kann. Aber es ist auf jeden Fall krass und das habe ich ja auch beim letzten Mal gesagt, die Entwicklung, die die PDO gerade irgendwie anstößt, die ist halt super interessant und ich meine, wir sind ja jetzt auch gerade äh, in der darts bm zeit da sieht man halt, ich glaube, die haben ja eine ähnliche Entwicklung vor 20, 30 Jahren durchgemacht, wo es ja auch einen Weltverband gegeben, gegeben hat oder den gibt es auch immer noch, aber ähm, es hat sich quasi aus diesem Weltverband diese PDC, also diese Professional Darts Association gegründet, PDC oder Company, whatever, Corporation, ähm, und die haben das Komplette halt äh, professionalisiert, und was da für ein Event draus geworden ist, ähm, ist halt irgendwo krass, und wie halt natürlich auch die Sportler davon profitieren, und wenn man sowas in der Art halt auch im Triathlon hinbekommt, ist es natürlich, und ich meine, es sieht ja gerade aus, als ob es in die Richtung geht, ist das halt schon ziemlich cool äh, zu erleben oder halt dann äh, je nachdem, in welcher Position ich das dann auch erlebe, ähm, also ob ich dann noch aktiv bin, also kein Mensch weiß ja, wie lange das dauert oder ob ich das vom, von, der, von der Seitenlinie betrachte, es ist ja schon was, was irgendwie, irgendwie cool ist. Also so ich weiß noch nicht, auf welche Art und Weise cool, aber auf jeden Fall, ähm, ja, es passiert was und das ist, denke ich, gut
1: bin ich ganz seiner Meinung, dass es irgendwie gut ist, dass ähm, da im Triathlon-Sport was passiert. Nils, äh, ich sehe euch, seh euch hier nicht äh, ganz alleine auf meinem äh, Bildschirm. Da ist noch jemand bei dir am Küchentisch.
0: Da muss ich dich korrigieren, wir sind, äh, wir sind bei unserem Gast zu Hause. Nico Mann hat eingeladen. Also hier, das ist seine, die WG-Küche. WG also Nico wohnt hier in Freiburger sind wir hier nicht? Was ist denn das hier?
2: Ähm, Mooswald.
0: Nee. Mooswald. Mooswald. Mooswald, doch,
2: doch, doch. Mooswald.
0: Mooswald, wir sind Freiburger in der Nähe vom Freiburger Mooswald, <lacht> wo Nico zu Hause ist, ähm, weil Nico ist der erste Gast im neuen Jahr. Ähm, der ein oder andere wird ihn natürlich kennen. Das letzte Mal mit Nico haben wir gesprochen nach seinem Sieg bei der Challenge an Pölten, äh, was er ja super souverän gemacht hat. Seitdem ist viel passiert. Ähm, und ich glaube, es ist einfach mal Zeit für ein Update. Und deswegen bin ich hier, um das zusammen mit dir und ihm zu besprechen. Von daher, herzlich willkommen, Nico. Ja, vielen Dank, herzlich willkommen, dass ich oder vielen Dank, dass
2: ich hier sein darf. Und ja, hallo.
1: Mich freut es auch, dass, Nils, äh, dass du Nils in deine vier Wände gebeten hast, Nico.
2: Ich habe nur die These in den Raum gestellt, dass äh, meine Küche, Küche cooler ist als deine.
0: Ja, aber ich meine, das, das sollten ja WG-Küchen so an sich haben. Also, so, ähm, meine Küche ist ja doch eher steril.
2: Ja, ja also, meine Küche wäre wahrscheinlich auch steril, wenn ich nicht mit zwei Mädels zusammenwohnen würde.
1: Also, Glück, Glück für dich.
2: Ähm, was die Inneneinrichtung und, ähm, ja, was vor allem die Inneneinrichtung betrifft, auf jeden Fall, ja.
1: Wie, wie gestaltet sich das WG-Leben als äh, Triathlon-Profi so mit Rolle fahren und Co.?
0: Ähm, ja, also... Ja, nee, Simon, eine falsche Frage. Äh, Höhenzelt. <lacht>
2: <lacht> ja, Höhenzelt ist alles Thema. Das ist auch eine ganz wilde Zeit letztes Jahr. Ähm, ja, aber jetzt
1: erzähl, erzähl, erzähl direkt mal davon.
2: Ähm, ja, also ich habe äh, mir überlegt, was ich letztes oder letzte Saison, was ich noch machen kann, um in Zell am See hm. zu, so erfolgreich wie möglich zu sein und ähm, dann hatte ich halt die Wahl zwischen Höhentrainingslager und Höhenzelt. Eigentlich habe ich sehr stark zu Höhentrainingslager tendiert, weil ich dann doch denke, dass es ein bisschen mehr bringt und auch ein bisschen cooler ist. Aber irgendwie habe ich niemand so richtig gefunden, der so den, den gleichen Plan hatte wie ich, beziehungsweise wo ja, die Daten übereingestimmt haben, also zeitlich jetzt. Ähm, dann hätte ich das irgendwie alleine durchziehen müssen und... Ja, ich glaube, es gibt nur eine Sache, die schlimmer ist als Höhenzelt und die ist äh, Höhentrainingslager alleine. Ähm, deswegen habe ich mich dann fürs Höhenzelt entschieden, aber ja, es waren schon harte vier Wochen. Also das Hauptproblem war die Hitze. Ähm, da hatten wir ja gerade überall in Deutschland ungefähr knapp 40 Grad und ja, das Höhenzelt macht es dann nicht einfacher, vor allem weil die Luft ja erstmal ähm, durch so einen Kompressor durch muss dass die, ja, der Sauerstoffgehalt da irgendwie ein bisschen rausgezogen wird und ja, der Kompressor, der erhitzt sich dann halt auch ein bisschen. Und ja, in meinem Höhenzelt hat es, glaube ich, nie unter 30 Grad, auch nachts nicht. Ähm, dazu kam dann noch die Lautstärke von diesem Kompressor, den habe ich zum Glück dann irgendwie mit diversen Schläuchen auf dem Balkon verfrachtet ähm, aber dadurch, dass die Schläuche dann auch in mein Zimmer wieder mussten, ähm, konnte ich ja nie die Tür praktisch ganz zumachen. Also meine Balkontür war vier, vier Wochen am Stück offen. Ähm, war von der Hitze jetzt kein Problem, also es war auf jeden Fall warm genug. Aber die, der Lärm, der den, der, der, den der Kompressor dann doch gemacht hat, der kam dann doch auch ganz gut ins Zimmer. Deswegen ja, waren es harte vier Wochen für mich, aber auch äh, harte vier Wochen für meine eine Mitbewohnerin, weil die das Zimmer direkt neben mir hat und eben auch ähm, ihre Fenster zum Balkon raus hat. Ähm, ja, dann an der, danke an der Stelle, dass sie das vier Wochen mitgemacht hat, aber ja, Hünzelt, ich glaube, so schnell werde ich es jetzt nicht mehr machen, aber war auf jeden
0: Fall eine, ja, eine interessante Erfahrung. Also muss ich noch mal kurz, muss ich kurz mal einhaken, also brutal war halt auch, ich glaube, Nico hat alle zwei Tage erzählt, dass er direkt wieder im Baumarkt war, um einen neuen Kasten für den Kompressor zu bauen, um da irgendwas Scheidiges <lacht> ranzubauen, damit das Ding halt irgendwie nicht ganz so laut ist. Und, ähm, und ich glaube, wir waren schon auch alle am Verzweifeln. Also Nico ist auch noch lang, ist schon fast rückwärts geschwommen, weil er irgendwie <lacht> zu viele Probleme hatte und nicht genügend Sauerstoff äh, und irgendwie ein Tinnitus. Ähm, ja, aber es hat sich ja alles irgendwie noch äh, ganz gut ausgezahlt und ich meine, äh, sicherlich Zeller und See haben andere gewonnen, aber ähm, Nico hat da ja eigentlich ein super solides Rennen gemacht und ich weiß nicht, was, was hast du Ja, ich
2: war Vierter, ich war Vierter, ja. Ähm, hab mir ehrlich gesagt ja, ein bisschen mehr davon erhofft, auch weil ich vier Wochen davor schon äh, auf viel verzichtet habe, ähm, aber ja, ich denke, ich denk es war jetzt kein optimaler Rennverlauf für mich, also... Bin aus der ersten Gruppe oder mit der ersten größeren Gruppe, mit der ja, einzig wichtigen Gruppe, würde ich sagen, aus dem Wasser gekommen. Mit Fred, Strati, ähm, ja eigentlich allen drin, die in der ersten Gruppe sein hätten können. Ähm, klar so Siebi Kienle, Andi Böcherer, ähm, nee, Andi Dreitz, sorry. Ähm, die waren ein bisschen dahinter noch, aber ja war jetzt ja auch nicht ganz, oder ja, war ja so zu erwarten eigentlich. Ähm, aber dann auf dem Rad ähm, habe ich leider den Sprung in die erste Gruppe nicht verpasst äh, oder verpasst oder nicht geschafft ähm, und dann kamen wir, die zweite Gruppe eigentlich alle zusammen vom Rad und nach vorne waren halt vier oder fünf Leute schon weg und ja, dann war es ziemlich schwierig, da, da irgendwie noch was nach ganz vorne zu machen und so, ja, wurde es dann der vierte Platz, aber nee, es war auf jeden Fall cool, es war auch für mich eine coole Erfahrung, ich konnte dann ähm, während dem Lauf mit einem meiner meiner Idole aus meiner Kindheit und auch immer noch natürlich ähm, zusammenlaufen mit Sebi Kienle, das war echt cool und ja es ist glaube ich sogar fast der, der Wettkampf auf den ich jetzt am meisten stolz bin irgendwie dieses Jahr weil ja, weil es mental auch relativ schwierig war da direkt am Anfang wegen ein, zwei Kleinigkeiten nicht in die erste Gruppe zu kommen und ja, das Rennen dann noch so durchzuziehen, da bin ich eigentlich relativ stolz drauf aber ja, ich denke, ich denk, ja, mit dem Ergebnis kann ich gut leben, aber es wäre sicherlich noch
0: mehr drin gewesen. Aber was hast du so, also da mal so direkt einzugrätschen? Ähm, ich meine, es war ja jetzt ja irgendwie auch so deine Saison, wo du zum ersten Mal für Froh sorgen konntest. Ähm, also gibt es dadurch so irgendwelche Learnings oder hast du irgendwie von den letzten zwölf Monaten irgendwas Besonderes mitnehmen können, was jetzt nicht nur die nächsten zwölf Monate, sondern auch mittel- und langfristig dich weiterbringt. Also gerade so Situationen wie, es läuft nicht alles nach, äh, nach Plan A, du musst halt irgendwie zwei-, dreimal deinen Plan überdenken und man belohnt sich dann am Ende ja trotzdem oder man kann sich dann am Ende nochmal belohnen oder ähm, ja auch so ein bisschen vorweggegriffen, das Camp in Amerika und dann halt die 73 WM, die dann nicht so funktioniert hat, wie, wie du dir das natürlich erhofft hast, weil du krank gewesen bist vorher. Also hast du da so ein paar Sachen, die du, jetzt, die du jetzt in der Nachbetrachtung anders machen würdest oder die du nächstes Jahr besser machen würdest, könntest, müsstest, solltest? Also ich glaube, eine Sache, die ich dieses Jahr ähm,
2: vor, all, vor allem anders gemacht habe, vor allem als nicht auch nicht in Bezug auf nur letztes Jahr, sondern auch in Bezug auf die ja, letzten zehn Jahre in meiner Triathlon-Karriere. Ähm, <lacht> <lacht> ja klar, also von da an, wo ich angefangen habe, ähm, ist, dass ich dieses Jahr halt wirklich eigentlich nie, nie aufgegeben habe und auch nie so den, den Glauben irgendwie an mich selber verloren habe, jetzt im, nur aufs Rennen jetzt bezogen. Ähm, und ich denke, damit wird man dann auch im Rennen eigentlich immer belohnt. Also entweder man kommt dann halt noch vor oder macht ein richtig gutes Ergebnis oder man kann sich halt im Nachhinein dann nichts vorwerfen, was man halt, ähm, ja, was hätte sein können, weil man, wenn man alles gibt, dann eben genau weiß, dass das jetzt das Maximale war, was an dem Tag irgendwie drin gewesen wäre. Und ja, das ist ja auch, das Gefühl ist auf jeden Fall besser zu wissen, dass jetzt nicht mehr gegangen wäre, als das Gefühl nach dem Rennen, wenn man jetzt nicht alles gegeben hat und dann zu wissen so, oh shit, da wäre vielleicht noch mehr drin gewesen. Ähm, ja, das hat sich bei mir auf jeden Fall dieses Jahr geändert. Und ich denke, das ist so ja der Hauptpunkt, warum ich vielleicht dieses Jahr besser war als die letzten ein, zwei Jahre.
0: Aber so, ich meine, als wir zum ersten Mal ja gesprochen haben, also auch mit Mikrofon, da warst du ja noch so ein bisschen der Mensch der Zahlen und der Faustformeln. <lacht> und ich meine, wenn man das so ein bisschen ja mitbekommt, obwohl du ja jetzt Anfang 20 bist, du machst dir Gedanken darüber, was kann ich verändern. Ich meine, du hast mit Anfang 20 was gemacht, was ich in meiner kompletten Karriere noch nicht gemacht habe. Du hast dir ein Höhenzelt organisiert und da halt irgendwie probiert, deine Benefits draus zu ziehen oder deine Erfahrungen damit zu sammeln. Zeigt ja schon so, dass du auch relativ weit bist. Oder halt auch, wenn ich jetzt vergleiche, Ende 2021 und 2022, äh, da hat sich ja, oder auch 2020, da hat sich ja viel getan. Also, so 2020 ist ja im vollkommen Desaster geendet. Wir waren in der Höhe und da hast du ein Bundesliga-Rennen gemacht und ja. hast Saison beendet. Und ich meine, ähnlich ist ja auch 2021. Also, da bist du ja auch irgendwie mit einem schlechten Gefühl aus der Saison rausgegangen. Warst. Äh, 73 da in Frankreich, Ex ja. ein Ex, hat es halt alles nicht so funktioniert und ähm, hast dann irgendwie dann trotzdem irgendwie nochmal neu angegriffen, dich neu aufgestellt und gerade jetzt mit so einer Erfahrung mit St. George, müsstest du ja eigentlich sagen, okay, und so wie ich dich ja auch kenne, würdest du sagen, okay, das, was jetzt zwischen Platz 6 und drüber passiert ist, das ist jetzt nichts, was für was du, also was du nicht auch könntest, also jetzt warst du zum ersten Mal mit dabei, du hast es live gesehen, du hast vorher mit Fred trainiert, also so, ähm, so eigentlich musst du ja jetzt brennen. Ja also, ja, also... du musst ja jetzt eigentlich bereit sein, mal richtig, richtig Gas zu geben, geben und nächstes Jahr quasi dem Ganzen noch eine Krone aufzusetzen.
1: Darf ich ganz kurz eingrätschen? Ähm, ich weiß nicht ganz, also ich weiß die Rahmenbedingungen, was in St. George passiert ist, aber was ist denn in St. George passiert?
2: Ähm, also, ich war fünf Wochen im Höhen. Ja, ich. Hol da gerne mal aus. Ja, also, ich war fünf Wochen im Höhentrainingslager mit ähm, Fred Funk und Ruben zu Punkte in Park City. Das ist so 400, 500 Kilometer weg von St. George, also konnten wir das ganz gut verbinden. Ähm, ja, haben da fünf Wochen auch echt ganz gut trainiert. Das liegt so ein bisschen auf über, ja, knapp über 2000 Meter Höhe. Ähm, ja, also da konnte man echt richtig gut trainieren und es lief auch richtig gut. Und dann sind wir eben eine Woche vor dem Rennen nach St. George runter, Fred und ich. Ruben kam dann ein bisschen später dazu. Und ja, dann wurde ich halt krank, praktisch am Tag der, der Reise nach St. George. Und ja, ab da habe ich es halt nicht mehr geschafft, rechtzeitig fit zu werden. Habe mir dann erst eine normale Erkältung einfach gehabt und dann so nach zwei, drei Tagen kam dann auch noch so Husten dazu und ja, bei mir ist es immer so eine Sache mit, mit Husten, also es ist bei mir ähm, irgendwie, wenn ich Husten habe, dann zieht sich das über ein, zwei Wochen bei mir irgendwie immer schon, es war schon immer bei mir so und ja, ab dem Moment, wo ich dann so gemerkt habe, so, oh scheiße, jetzt habe ich Husten, ähm, ja, war es relativ, oder ja, habe ich, hab ich schon fast befürchtet, dass es jetzt relativ schwierig wird, gesund an die Startlinie zu kommen und ja, dann habe ich mich dafür entschieden, gar nicht zu starten, weil ich halt am Tag davor auch noch echt krank war und richtig husten musste. Ich habe mit Fred noch versucht, die Vorbelastung zu laufen. Ähm, aber ja, es hatte absolut kein, hätte absolut keinen Sinn gemacht, da zu starten. Ähm, ich hätte mir da selber keinen Gefallen getan. Ähm, ich denke, ins Ziel hätte ich vielleicht kommen können, aber ja, so, so nur zu starten. Ähm, deswegen war ich ja dann auch nicht in den USA. Ähm, und deswegen. Ja, glaube ich, war das die richtige Entscheidung, da dann gar nicht zu starten.
1: Wie sehr hat es dir dann, also gut, ich brauche nicht fragen, wie sehr dir das, wie, wie sehr dir das wehgetan hat, äh, zuzugucken, aber wie mit welchem Gefühl bist du aus St. George dann nach Hause geflogen?
2: Ja, also tatsächlich hätte ich es mir schlimmer vorgestellt, den Wettkampf so von der, von der Seitenlinie aus zu, zu sehen, weil ich halt wusste, dass es jetzt nicht, ähm, oder es lag jetzt einfach nicht in meiner Hand da irgendwie, was zu machen. Also ich wusste, dass es die richtige Entscheidung ist und deswegen konnte ich mit der auch leben, dass ich dann halt nicht starten kann. Natürlich war es mega schade und war dann der dann ganze Trip, sage ich jetzt mal, irgendwie ein bisschen umsonst, weil halt so, ja, das Happy End oder generell das Ende so gefehlt hat. Ähm, aber klar, war es dann natürlich auch ein bisschen komisch, dann mit einem Wettkampf, den man nicht gemacht hat, in die Saisonpause zu starten. Ähm, Habe ich so auch noch nie gemacht. Aber <lacht> Ja, ich habe dann trotzdem äh, drei Wochen mich gar nicht... Also drei Wochen habe ich dann mich trotzdem gar nicht bewegt. Und ähm, ja, in der vierten Woche habe ich dann war ich einmal laufen. Und ja, dann, dann hatte ich auch fünf Kilo zugenommen. War richtig unfit, aber hatte auch richtig Bock, dann wieder zu starten. Und ja, jetzt bin ich seit sechs Wochen wieder im Training. Und habe immer noch fünf Kilo zu viel. Oder vier jetzt nur noch. Aber ja, ich... Ich bin ja der Meinung, dass, dass man jedes Kilo im Winter, im Winter als äh, Profisportler brauchen kann. Und deswegen bin ich da eigentlich noch ganz, noch ganz stolz drauf, dass ich noch ein bisschen übergewichtig hier, hier sitze gerade.
0: Wegen der Kraftausdauer oder wegen was? Nee, ich habe
2: ja, hab ja den grandiosen Plan, ähm, das einfach mich nicht mehr darum zu kümmern, dass ich genug esse, weil ich muss schon immer gucken, dass ich halt genug Kalorien zu mir führe, weil mir das relativ schwer fällt, halt meinen Bedarf zu decken. Und ja, deswegen bin ich auch ja, ein bisschen stolz drauf, ein bisschen zu viel Gewicht gerade zu haben, weil ich das in der Vergangenheit eben nicht geschafft habe. Ähm, aber ich denke im März, wenn ich dann aufhöre, drauf zu gucken, dass ich genug esse und halt auch mal richtig anfange zu trainieren, also auch sonntags mal länger Rad oder sowas, ähm, dann habe ich die 4-5 ja, vier Kilo, vier, Kilo auch, glaube ich, sehr schnell wieder unten und ich glaube, dann geht es richtig
0: ab. Ja, aber das das ist so die ersten Fehler, die man so macht. Also ich meine, mir ging es ja auch mal so Anfang 20, dass du gesagt hast, so ah, hier, irgendwann bist du älter und älter und dann irgendwann merkst du, die Kilo gehen nicht mehr einfach so weg. Dann, dann, äh, dann bleiben die. Ähm. Nee, naja, aber es soll ja auch eigentlich so sein. Ich glaube, das Wichtigste, gerade wenn man sowas dann mit St. George schon mitgemacht hat oder mit so einer WM, die dann nicht so gelaufen ist, ist ja eigentlich, A, dass man halt sieht, okay, das kann man auch, was du ja eigentlich ganz gut gesehen hast, weil du halt auch mit, mit Fred vorher unterwegs gewesen bist und ja. was er dann so erreicht hat. Und dass man halt auch genau weiß, okay, ähm, ich habe noch zehn bis Jahre, äh, das da irgendwie besser zu machen. Und es ist natürlich jetzt auch, es tut weh und es nervt ähm, und es tut auch irgendwie zwei, drei Wochen weh. Aber wenn man dann wieder im Training, im Prozess drin ist, ja. dass man das eigentlich eher so als Motivation sieht, da halt auch äh, anzuknüpfen, um, um das Ding dann halt irgendwann abzuschießen, weil das wird von das wird kommen, also da, da musst du dir schon selbst die Beine stellen. Ja, hoffentlich. <lacht> nee, also,
2: ja, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, also ich habe da noch zehn Jahre ähm, oder ich kann da bestimmt noch zehnmal starten, wenn ich Lust habe, ähm, in zehn Jahren bin ich 32, bin ich immer noch jünger als du. <lacht> ähm, Nee, ich habe noch genug Zeit, da irgendwas zu reißen. Deswegen, ja, es wird jetzt nicht meine
0: letzte WM gewesen sein, hoffentlich. Aber ich meine, es ist ja schon eine Entscheidung, die du getroffen hast. Und das finde ich eigentlich super interessant. Weil du hast ja schon dann eigentlich auch relativ zeitnah nach St. George entschieden, okay, äh, du willst den Schritt jetzt richtig gehen. Also du willst jetzt nicht anfangen, ähm, mit mir noch so ein bisschen nebenbei auf Kommilitonen zu machen, sondern du willst halt die komplette... Freizeit in Regeneration und in Training äh, nutzen und quasi das Ding halt professionell aufbauen. Und äh, du hast und du bist wahrscheinlich, was würde mich auch mal interessieren, du bist wahrscheinlich zu Hause angekommen, ähm, hast wahrscheinlich mit deinen Eltern gesprochen und das war wahrscheinlich genau das, was die Eltern am wenigsten hören wollen, dass man mit Anfang 20 sagt, okay, ich gehe jetzt nicht den seriösen Weg, den wahrscheinlich die meisten gehen und der auch äh, auf dem Papier jetzt erstmal erfolgsversprechender äh, erscheint, sondern... Du bist so davon überzeugt, dass du halt auch sagst, weil die macht das so viel Spaß und du siehst so viele Möglichkeiten, die du dadurch die auch erarbeiten kannst, dass du sagst, okay, ich lasse jetzt erstmal alles liegen, ich schiebe das erstmal nach hinten, um ähm, quasi jetzt auch nochmal die nächste Stufe zu erreichen und das finde ich schon dann irgendwie auch ein mutiger Schritt, ich meine, ich habe den auch gemacht, ich war damals genauso blauäugig. Ähm, <lacht> Jetzt mittlerweile, ich meine, ich habe jetzt auch Kinder und ich sage, ich mache jetzt dann doch mein Studium irgendwann zu Ende, also irgendwann ist man ja auch Triathlet und will das irgendwie so beenden, was man angefangen hat, aber trotzdem ist es ja schon irgendwie auch erstmal so ein Schritt, also bist du dir dem eigentlich schon bewusst, was du da, oder, ich meine, du hast dir das natürlich ja überlegt und es ist jetzt nicht, aus du mhm. ist ja nicht was ja Nacht drüber geschlafen und dann hast du das entschieden, sondern es war ja schon ein Prozess dahin.
2: Ja, also tatsächlich ist der Schritt jetzt gar nicht mehr so groß gewesen für mich, weil ich so, sag ich jetzt mal, die letzten ein, zwei Jahre ja auch nur noch so, ja, so Alibi-mäßig studiert habe. Also ich habe zwar schon studiert und auch ein, zwei Klausuren vielleicht im Semester geschrieben, aber so Vollgas dahinter war ich da jetzt noch nie. Und deswegen, ja, aber jetzt, jetzt fällt halt, der Hauptpunkt jetzt ist halt, dass wenn ich jetzt halt nicht studiere und auch nichts mache, dass jetzt halt das schlechte Gewissen einfach weg ist, weil ich das mit mir so, ähm, ja, ausgemacht habe mit mir selber, dass ich jetzt erstmal mal Vollgas Triathlon machen will und nicht auch noch nebenher zu studieren. Und ja, also zu Januar letztes Jahr, da habe ich noch studiert, oder da hatte ich noch vor <lacht> zu studieren. Äh, da habe ich, Stand jetzt, war ich jetzt aber auch noch nicht weiter. Also da habe ich mich jetzt auch, äh, da habe ich auch noch nicht angefangen, mich auf die Klausuren im Februar vorzubereiten. Deswegen, der einzige Unterschied zu letztem Jahr ist Stand jetzt eigentlich, dass ich dieses Jahr halt kein schlechtes Gewissen habe, wenn ich nichts mache. Ähm, aber klar, die ein, zwei stressigen Wochen, wo ich dann äh, irgendwie versucht habe, äh, ein, zwei Klausuren zu schaffen, ähm, die werden jetzt natürlich wegfallen. Aber ja, ha
0: aber Haupt. Ja, aber schlussendlich bist du ja jetzt Profi und irgendwo hat man ja als Profi dann jetzt auch den Anspruch. Also ich meine, vorher war man war alles ein bisschen schwammig. Jetzt hast du eine Entscheidung getroffen. Und ja. Ich glaube, gerade so im Leistungssport ist es ja auch wichtig, Entscheidungen zu treffen. Ja. Und jetzt musst du ja für dich selber halt auch den Anreiz haben, das so professionell wie möglich auf die Beine zu bringen. Also es ist ja jetzt, schlussendlich ist es jetzt nicht mehr der Minijob und auch nicht mehr der Medi-Job, sondern es ist jetzt der Hauptjob. Ja. Und ähm, es ist natürlich auch noch mal eine komplett andere Ebene, wie es, wie es vorher gewesen ist.
2: Ja, also tatsächlich... Das
0: hat sich jetzt tatsächlich sehr geändert
2: ähm, dieses Jahr. Ähm, ich habe es dieses Jahr dann zum ersten Mal jetzt gemerkt, die letzten zwei, drei Monate. Ähm, ja, was es dann auch heißt, sich irgendwie ja, um sein eigenes Zeug zu kümmern, nicht einfach alles nur laufen zu lassen, sondern auch ja aktiv irgendwie zu versuchen, sich halt ja in, in jedem Bereich, der irgendwie den Sport betrifft, halt professionell aufzustellen. Ähm, da gehört schon auch einfach viel Organisation dazu das hatte ich jetzt so die letzten Jahre nicht. Aber klar, ich denke, das kommt dann irgendwann einfach und muss ja auch kommen, wenn man professioneller werden will.
1: Welche Bereiche gibt's, in denen du sagst, da bist du schon bist du schon sehr, sehr gut aufgestellt und welche Bereiche gibt es, in denen du sagst, boah, da habe ich auf jeden Fall noch ganz viel Luft nach oben und da muss ich einfach auch besser werden. Egal, ob das jetzt was Sportliches, was vom drumherum ist, einfach so in diesem ganzen Profikosmos.
2: Ähm... Ja, schwierig, halt so, so irgendwas rauszupicken. Ähm ich denke, klar, so professioneller muss, muss ich auf jeden Fall irgendwie im Bereich ja so Vermarktung und zu so werden. Ich denke, das gehört, ja, sollte einfach auch ja ein Ziel sein, so die nächsten Jahre, da sich einfach rundum ja, solide und professionell aufzustellen, was jetzt so. Ähm ich glaube, deine Frage hat jetzt auch so ein bisschen auf Mindset oder sowas abgezielt oder ähm, so Verhalten im Training und ähm, ums Training rum. Ähm, ja, woran ich da vielleicht noch ein bisschen arbeiten äh, muss, ist irgendwie so eine klarere Struktur zu haben. Also zum Beispiel laufe ich halt immer nachts, wenn ich den ganzen Tag nichts zu tun habe, weil, <lacht> weil ich halt tagsüber die ganze Zeit rumtrödel dann. Ähm, und dann gehe ich halt 19 Uhr noch, renne ich noch ein Zehner irgendwie ums Haus rum. so Weil da weil meine Stundlampe halt auch nicht geladen ist, ich aber trotzdem nicht ganz unbeleuchtet unterwegs sein will. Dann renne ich da halt 10 Kilometer irgendwo in der Stadt rum. Ähm, ist vielleicht auch nicht so smart. Aber ja, ich denke so, generell sollte ich vielleicht meinen Tag anfangen, besser zu planen und nicht einfach nur so ja, einen Tag reinleben. Also klar, so als Triathlet hat man ja dann schon... Zwei, drei Verpflichtungen in Form von Training jeden Tag. Ähm, aber ja, wenn die halt nicht an einem festen Ort sind und zu einer festen Zeit, dann ähm, ja, bin ich auf jeden Fall im Dunkeln unterwegs. Und ja, wahrscheinlich ist es nicht so optimal, vor allem wenn man dann auch am nächsten Tag Frühtraining hat, aber erst um halb neun von der Rolle kommt. Ähm, ja, dann musst du, musst du um neun noch Abendessen, bist aber auf 180, weil du noch äh, schweißgebadet auf der Rolle gefühlt vor zehn Minuten noch gesessen bist. Ähm, klar schläfst du dann nicht um zehn ein, musst aber morgens um sechs um oder halb sechs sogar aufstehen. Ähm, ich denke, so Sachen sollte ich vielleicht noch ja, organisatorisch ein bisschen, besser, ein bisschen besser planen.
1: Das heißt, du bist erstmal überfordert mit der ganzen Zeit, die du hast? <lacht>
2: Ja, also ich sage meinen Eltern ja immer, dass ich tendenziell sehr viel zu tun habe. Ähm, aber um ehrlich zu sein, habe ich schon auch sehr viel Zeit am Tag, wo ich ähm, ja, zur, zur, zur freien Verfügung habe. <lacht> <lacht> ähm, aber
0: ja,
1: ich glaube, welche Ratschläge gibt?
0: Ähm, Zwei meine Kinder. <lacht> Ich meine, ich kenne das ja genauso. Also ich finde das ja auch immer wieder faszinierend.
1: Nico, Nico, davon lasst mal besser noch die Finger.
0: Also meines Wissens braucht man dafür ja auch eine Freundin. Ja also, stimmt, das habe ich ja auch soll nicht. Ich, also sollte ich dann erst mal raten, zumindest <lacht> Status einer Freundin zu haben. Ähm, ne, was soll ich für Ratschläge geben? Also ich meine, schlussendlich kenne ich das ja genauso. Ähm, ich finde es eh jetzt, wenn man so 35 ist, ähm, und dann doch auch noch mal viel mehr ansteht. Also ich meine, das Problem ist, wenn du das über die Jahre so aufbaust und die aus so einem gewissen Standard erarbeitest, was du so machen willst, es wird es ist ja wie in der Bürokratie, es wird ja immer mehr, das was du so zu erledigen hast und irgendwann hast du diesen ganzen Spielraum gar nicht mehr. Also dieses aufzustehen und vier fünf Stunden gar nichts zu machen, das existiert bei mir ja eigentlich kaum noch oder jetzt nicht so in der in der oder zumindest fühlt es sich nicht mehr an, so wie früher, wo man dann wirklich keine Ahnung, es gab dann Tage, dass du um 11 Uhr fertig trainiert und dann hast du so richtig so, was mache ich heute eigentlich? Ja, ich schlafe jetzt mal mittags zwei Stunden. Ja, also, so geht's
2: mir halt. Also das ähm, ist mein klassischer Freitag so.
0: Aber Und ich meine, und, und ich, mein, ich kenne das ja auch noch so, das ist leider irgendwie zehn Jahre her und jetzt mittlerweile fragt man sich so, ähm, wie man das damals eigentlich geschafft hat. Ich glaube, ich könnte es jetzt auch gar nicht mehr so, äh, äh, so intensiv wie früher machen. Sondern ich bin ja jetzt auch froh, dass es nicht mehr so ist. Ähm, andererseits war die Zeit halt früher auch geil. Und ich finde halt auch gerade so diese Zeit, ähm, ich meine, man fängt an, es hat einen immer Bock gemacht. Dann hat man zum ersten Mal seine ersten Erfolge. Ähm, dann werden andere auf einen aufmerksam. Und dann kommst du so da rein, du hast irgendwie große Träume, große Ziele und ähm, so die, deine Erfolgs- oder du, du kletterst immer noch weiter die Leiter hoch. Und das ist halt einfach geil, was dir so richtig viel Spaß macht. Und das ist eigentlich so die schönste Zeit in der, in der ganzen Geschichte. Also ich, mir hat Triathlon am allermeisten Spaß gemacht, als wir früher irgendwie in Potsdam zu vier, fünf Leuten, ähm, wir hatten alle nichts drauf. Also daraus hat sich irgendwie viel entwickelt. Wir sind zwei, drei auch, ähm, ja, so... Ich weiß nicht, wenn man als Luxemburg zur Olympia kommt, dann zählt es trotzdem als Olympia, oder? Also es sind schon auch viele weit gekommen. Also ich meine, es war ja auch ein, ein Gregor oder ein Franz Löschke, mit denen ich so angefangen habe. Aber das war halt irgendwie eine Truppe, die zusammen trainiert hat. Und wenn es Schwimmer dazu hatte, dann sind wir draußen geschwommen. Aber wir haben irgendwie zusammen durchgezogen. Und wir haben uns über jeden, der hinter uns gewesen ist, haben wir uns gefreut. Und da hat Triathlon an sich irgendwie am meisten Spaß gemacht. Und das, das wird natürlich dann immer noch geiler, wenn man immer weiterkommt und dann auch den nächsten Schritt macht und dann auch vielleicht international Erfolge feiert. Aber so richtig das puristische Triathlon ist eigentlich das, wie man anfängt und da macht es eigentlich am meisten Spaß. Und da gehört halt einfach irgendwie dazu, man, man, man studiert, dann studiert man ein bisschen weniger, dann studiert man nochmal weniger und dann kann man sich hoffentlich dann irgendwann auch die Entscheidung oder die der die, oder irgendwann kann man dann sich überlegen ob man das dann halt noch die nächste Stufe oder das noch mehr professioneller macht und dann hat man natürlich noch mehr Zeit ähm, Problem ist dann halt wenn dann halt der Erfolg auch immer weitergeht dann wird die Zeit auch immer mehr genommen also so das ist äh, da ist glaube ich Nico gerade in einer ziemlich coolen in einer ziemlich coolen Situation oder einer ziemlich coolen soll ähm, man sagen ähm, ziemlich coolen Lage des, des, der langfristigen, des langfristigen Erfolgs, also da, wo es jetzt so erste geile Erfolge, aber die richtig großen Erfolge, die kommen jetzt noch und darauf bereitet er gerade alles vor und das ist halt geil, weil so habe ich es damals halt auch erlebt.
1: Nils hat jetzt gerade von der Trainingsgruppe von früher gesprochen und ähm, so vom, vom gesamten Setup, ähm ich bin ein bisschen neugierig, Nico. Wie, wie sieht so dein Setup eigentlich insgesamt so aus? Also du wohnst in der Nähe von Freiburg, habe ich jetzt gerade so quasi.
2: In Freiburg sogar. Also das ist ein, nur ein Stadtteil. Ja.
1: Okay, du wohnst, du wohnst in Freiburg. Wie sieht es so, bei wem, bei wem trainierst du? Wie lange bist du schon in Freiburg? Hast du eine Trainingsgruppe? Einfach so, so Sachen, die würden mich sehr interessieren. Ich bin, bin neugierig.
2: Ja, also ich trainiere hier ganz normal in der, in der Trainingsgruppe. Von Freiburg, wir haben hier so einen, einen Stützpunkt und da ist eine, auch eine ganz gute Truppe dabei. Ähm, Nils kommt ja auch ähm, hoffentlich jetzt wieder regelmäßiger jeden Morgen zum Schwimmen. Ähm, und ja, da, da ziehen wir eigentlich ganz gut zusammen durch. Ähm, schwimmen auf jeden Fall immer alle zusammen, ähm, abends dann manchmal auch individuell, aber schon eigentlich ähm, auch jeden Abend gemeinsam und ja, so sind wir da, glaube ich, eine ne ganz coole Gruppe. Verstehen uns das auch alle ganz gut. Ähm, haben jetzt auch zusammen Silvester gefeiert. Ähm, nee, ich denke, so die, die Rahmenbedingungen, die passen hier eigentlich.
1: Und habt, ihr alle, habt ihr alle den gleichen Trainer dann? Oder?
2: Ja, also wir trainieren alle bei Wolfram Bott. Ähm, der ist ja auch Landestrainer von Baden-Württemberg. Und ja, der ist eben hier auch am, am Stützpunkt ansässig. Und ja, da trainiere also bei Wolfram trainiere ich seit 2016 und bin da jetzt, obwohl ich jetzt dieses Jahr leider aus dem Kader geflogen bin, äh <lacht> ähm, trainiere ich auch weiterhin bei Wolfram. Ähm, ich denke, das hat ganz gut dieses Jahr funktioniert und würde jetzt da keinen Grund sehen, da irgendwas zu ändern. Deswegen nee, bin ich gerade mit meiner Situation eigentlich ganz zufrieden, sowohl ähm, ja, studiumtechnisch bin ich eigentlich sehr zufrieden gerade, als auch Trainer trainertechnisch, ähm, kann mich eigentlich gerade nicht beklagen.
1: Und wo, also ich meine, du bist hast letztes Jahr ähm, oder 2022 dein erstes Profirennen in St. Pölten gewonnen, bist äh, Zweiter in Rapperswil ähm, geworden und hast eben schon mit so Sachen wie Höhenzelt und Co. rumexperimentiert, ähm, bist absoluter Vollzeitprofi. Ähm. Wo siehst du deinen Platz jetzt aktuell so in der Triathlon-Welt, also wenn, wenn du dich jetzt so in diesem ganzen Triathlon-Profi-Kosmos von, von ganz oben bis ganz unten so ein bisschen einordnen würdest ähm, oder in welche Reihe würdest du dich stellen, wo, wo ordnest du dich selbst ein?
2: Ähm, ja, ich glaube, ich bin gerade noch in so einer Situation, in der ich eigentlich schon eine ganz gute Leistung habe ähm, oder beziehungsweise auch schon ganz gute Leistungen gezeigt habe, aber noch nicht so ganz oben angekommen bin. Also ich bin da, glaube ich, so noch so ein, zwei Schritte davon entfernt. Ähm, halt auch so wahrgenommen zu werden, dass man, egal bei welchem Rennen man jetzt in Europa irgendwie an der Startlinie steht, ähm, auch als Favorit wahrgenommen werden kann. Ähm, ja, so gut bin ich auch ehrlicherweise noch nicht. Aber ich denke, das sind so ja ein, zwei Schritte, die ich da noch gehen muss. Ähm, und dann, um dann hoffentlich da oben leistungstechnisch, aber auch... Ähm, ja, von der Wahrnehmung her, da oben angekommen zu sein. Und ja, die gilt jetzt zu gehen. Ich ähm, ja, verzichte da jetzt gerade, oder es ist eigentlich kein Verzicht jetzt, wenn ich dass ich nicht mehr studiere, aber ja, ich richte da jetzt gerade alles drauf aus, gucke, dass ich da, ja, mich einfach zu 100% auf Triathlon fokussieren kann und dann, ähm, ja, bin ich überzeugt davon, dass ich die ein, zwei Schritte, die noch fehlen oder die paar Prozent an Leistung, die auch noch fehlen, ähm, ja, im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren dann aufholen kann und ähm, ja, dann auch, ja, zu den Besten gehören.
1: Gibt es in deinem frühen Stadium äh, der Profikarriere schon so das, das ultimative Ziel, also ich meine, natürlich, jeder will den Ironman Hawaii irgendwo gewinnen, ähm, wenn es den denn dann noch gibt, aber gibt es das Ultima ultimative Ziel, das auch so ein klein bisschen realistisch quasi ist, wo du sagst, das, also wenn ich das erreicht habe, dann bin ich zumindest schon mal mit mir selbst im Rhein.
2: Ähm, also klar, langfristig will ich Weltmeister werden. Aber. Auf welcher Distanz? Welcher
0: Weltmeister? Achso, welcher?
2: <lacht> ähm, ja, ich, nee, ich glaube, Kurzdistanz wird nichts mehr. Ähm, aber Mitteldistanz und Langdistanz sind, ähm, ja, denke ich, jetzt nicht unrealistisch. Klar ähm, wollen das auch ziemlich viele werden, aber ich denke. Ähm, ja, eine Mini-Chance dazu habe ich und ja, die versuche ich in den nächsten Jahren größer und größer werden zu lassen und dann hoffentlich irgendwann mal ähm, Weltmeister zu werden. Aber ja, ich denke, nächstes Jahr, oder ich denke, das ist halt so ein Prozess. Also ich kann jetzt nächstes Jahr nicht erwarten, irgendwie Weltmeister zu werden. Ich glaube, das wäre ein bisschen verzogen, aber ähm, ja, ich glaube, nächstes Jahr, dass ich da sagen würde, okay, jetzt ähm, bin ich dem, dem einen Schritt näher ähm, ja, muss ich, halt auf, müsste ich halt, muss ich halt auf jeden Fall an diese Saison anknüpfen und halt ähm, konstant irgendwie mindestens auf dem Podium mal bei größeren Rennen, also 70-3- oder Challenge-Rennen, vertreten sein. Ähm und ja, ich glaube, wenn ich da diese Konstanz reinkriege, die ich jetzt auch dieses Jahr eigentlich schon ganz gut gezeigt habe, dann, ja, dann, dann schaffe ich das irgendwie. Und ja, das Problem jetzt aber muss, also ich muss jetzt halt auch noch einfach gucken, dass ich nächstes, dieses Jahr, nächstes Jahr es halt noch besser schaffe, halt wirklich auf den Punkt halt fit zu sein. Weil, also für mich hat sich diese Saison irgendwie so angefühlt, wie wenn ich jetzt ein richtig gutes Rennen gehabt hätte. Das war in St. Pölten. Da hat wirklich ähm, eigentlich alles gepasst. Also da bin ich, gut, da bin ich schlecht geschwommen, aber es war dann zum Glück relativ egal für einen weiteren Rennverlauf. Ähm, aber da bin ich zum Beispiel aufs Rad gesessen und wusste einfach, okay, heute habe ich gute Beine. Und das hatte ich eigentlich so dieses Jahr dann nur noch in Dresden. Aber in Dresden bin ich dann nach acht Kilometer gestürzt, also <lacht> konnte ich meine guten Beine da eigentlich nie nutzen. Aber ich hoffe halt, dass ich nächstes Jahr ja halt irgendwie einen, einen Weg oder den Mittel finde, wie ich es halt schaffe, ähm, einfach zu 100 Prozent mit ähm, Ready an der Startlinie zu stehen. Ich glaube, das habe ich eben dieses Jahr nur in St. Pölten geschafft, und ich glaube auch in Dresden, aber wie gesagt, ich bin nach acht Kilometern gestürzt, deswegen war es auch relativ egal. Ähm, ja, aber das gilt nächstes Jahr zu schaffen und ich denke, dann sollte es auch ganz gut werden.
1: Und du hast, also du hast, du hast einfach große Ziele und was, was braucht es, wenn, wenn du jetzt von außen auf den Nico Mann drauf guckst ähm, und so ein bisschen wünschst dir was spielen kannst äh, und dir ein bisschen alles aussuchen kannst, wie du es gerne hättest, äh, was braucht es die nächsten fünf, sechs Jahre, um um dich an dieses Ziel zu bringen. Mal, du musst natürlich äh, verletzungsfrei und gesund bleiben, das ist klar, du musst gut trainieren, ähm, musst Schwimmen, Radfahren, Laufen äh, und musst einen guten Wettkampf zeigen, aber was braucht's sonst noch? so? Wenn du es dir aussuchen könntest, was würdest du dir alles nehmen?
2: Aber was gibt es sonst noch, als aus, außer besser zu werden im Schwimmen, Radfahren und Laufen? Wie kann man sonst noch Rennen gewinnen?
0: Ja, okay, es geht eher so. Es geht eher um so die Voraussetzungen, die man hat, also so Selbstbe genau, so Selbstbewusstsein, ist so. Ach so. mehr schnell. Ja. Und auch
1: so, auch, so, auch so Sachen wie, viele ziehen ja irgendwann an verschiedene Orte, weil sie meinen, das bringt sie weiter oder wechseln mal Trainer. Das Thema Vermarktung hast du vorhin schon angesprochen, das ganze Team drumherum. Ja, Profi sein ist ja nicht nur jeden Schwimmrad von Laufen, sondern es gehört ja ganz viel dazu. Wenn du es dir einfach so wirklich so ein bisschen aussuchen könntest, ähm, oder würdest du dafür, keine Ahnung, Leute holen sich einen Schwimmtrainer, bauen sich einen Pool im Keller, was weiß ich, also wirklich wünscht dir was, alles. Ähm
2: ja, am liebsten würde ich mir natürlich ein Haus im Stadion bauen, wo eine 400 Meter Wand rum ist und äh, einen 50 Meter Pool im Keller, aber ja, ich glaube, es ist relativ unrealistisch, deswegen. <lacht> ähm, nee, ich glaube tatsächlich, dass ich in Freiburg ganz gut aufgestellt bin, ähm, was die, vielleicht nicht die Schwimmbedingungen angeht, aber was Radfahren und Laufen angeht, glaube ich, gibt es, ähm, ja, wenig Orte in Deutschland auf jeden Fall, ähm, die da irgendwie mithalten können oder vielleicht sogar besser sind, ähm, ja, im Schwimmtraining würde ich mir jetzt wünschen, wenn man das hier im Podcast sagen darf, dass wir halt einfach das, das würde ich mir für, für Nico Mann wünschen, dass er später schwimmen könnte, weil bis jetzt schwimmt Nico Mann halt um 6.30 Uhr morgens und ja, das tut ihm nicht gut. <lacht> ähm,
1: Liegt es vielleicht daran, dass Nico Mann erst um 21 Uhr von der Rolle kommt?
2: Eventuell, ja. <lacht> ja, aber da Nico Mann halt auch die bisher die organisatorischen Fähigkeiten noch nicht besitzt, dass er das alles hinbekommt, ähm, würde er doch sehr dazu tendieren, einfach später anzufangen. Also am nächsten Tag. Morgens später anzufangen. Nicht später anzufangen, abends Rolle zu fahren, weil das schaffe ich schon ganz gut.
0: Warum sprechen wir jetzt eigentlich in der dritten Person? <lacht> ich weiß nicht, ich sollte... Ich, also ich habe jetzt hier so...
2: Nee, fällt es dir dann, dann leichter über deine... Naja, nee, aber ich sollte doch sagen, was ich mir...
0: Was, ähm, du, was, was ich mir Fall selber raten würde. Ja, was du dir und nicht, was Nikoman sich wünscht.
2: <lacht> <lacht> ja, ja, stimmt. Ich, was ich mir wünsche für Nikoman. Oh, okay. Und dann habe ich
0: jetzt einfach mal erzählt, was sich Nikoman wünscht. Was, verstehst du? Aber ähm, du hast ja am Anfang gesagt, du würdest am liebsten ein Haus haben mit einer 400-Meter-Bahn außen und einem Pool unten drin. Ja. Glaubst du wirklich, dass dich das besser macht?
2: Mhm, besser also vielleicht? natürlich noch eine Höhenkammer, weil... <lacht> ein, ein ja, Höhen der ist scheiße, ja, ähm, Nee, besser
0: vielleicht nicht, aber ich habe dann einfach weniger Stress. Boah, ich würde mir das richtig hart vorstellen. Also, also ich glaube halt auch, so das, was einen dann ja schlussendlich erfolgreich macht, ist ja das, dass man sich auf jeden Fall eine Möglichkeit suchen sollte, Tür zu und nicht mehr an Sport denken zu müssen. Also so, dass der Kopf halt irgendwie nicht 24 Stunden an Sport dran ist. Und wenn du in einer Sportanlage wohnst... <lacht> dann äh, ist es natürlich irgendwie schwieriger, weil dich ja alles irgendwie daran erinnert, was du so, so vorhast und eigentlich ist es, glaube ich, muss es eigentlich eher in eine andere Richtung gehen, wo du sagst, okay, du willst irgendwas haben, wo, wo du halt komplett an, entspannen kannst und halt irgendwie auch das Maximale aus der Freizeit zu holen und es halt auch wirklich Freizeit sein zu lassen und nicht irgendwie, keine Ahnung, dann noch irgendwie ein, irgendwas, was dich irgendwie an Training erinnert oder so. Nee, stimmt schon, also ähm,
2: es wäre vielleicht nicht schlecht, hätte ich da auch noch irgendwie was ähm, in meinem Wunsch drin, dass ich da irgendwie ja, das einfach trennen kann ähm, mit Sport und Privates, sage ich jetzt mal. Deswegen ist es aber auch in meiner jetzigen Situation eigentlich ganz gut, dass ich eben mit zwei Nicht-Sportlern zusammen ähm, Ja, die interessiert es relativ wenig, ob ich jetzt irgendwie 10 Kilometer in 48 Minuten gerannt bin oder 47 Minuten im Training. Ähm, ja, die können damit nichts anfangen, müssen sie ja aber auch nicht, das ist für ihr Leben jetzt relativ unrelevant, aber für mich ist es auch ganz cool, dann eben zur Haustür reinzukommen und dann ist Sport so kein Thema mehr, weil ja, weil das einfach nicht, ja, weil es nicht den, deren ihren Interessen entspricht, aber das ist eigentlich auch ganz cool so und deswegen habe ich mich da auch bewusst dafür entschieden, ja, mit den zwei Leuten zusammen zu wohnen, weil ich dachte, das ist ganz cool und es ist auch ganz cool und ich bin eigentlich so deswegen auch gerade sehr zufrieden mit der ganzen Situation.
0: Also, du bist jetzt auch nicht der Typ, der dann Heldengeschichten erzählt oder der irgendwie. Ja, das da hebe, ich, das hebe ich, ich mir dann auf, wenn liegt ich. Ja, hier <lacht> am Anstieg. Nee, Was noch.
2: Das hebe ich mir dann auf, wenn ich äh, dann mal wieder mit dir trainiere. Für die richtigen Rennen. Ja.
1: Du hast vorhin das Thema Vermarktung mal noch äh, kurz, kurz angesprochen. Ähm, welche Herausforderungen siehst du da für dich? Oder wie, wie ist es, wenn man als, als junger Profi sich dazu entscheidet, sich eben komplett zu professionalisieren, ähm, alles andere ruhen zu lassen, kommt man um das Thema Vermarktung ja nicht rum, Social ja. Media und Co. Ähm, wie groß ist da die Hürde, als junger Profi sich da gut aufzustellen? Oder wie, vor welchen Herausforderungen stehst du da?
2: Ähm, also ich glaube, die, glaub, die erste Herausforderung ist erstmal so ähm, in Worte zu fassen, was man so erreichen will oder wie man, wie man das auch schaffen will, weil ich denke, man muss halt den, ja, den möglichen Sponsoren oder Partnern dann halt auch irgendwie ja, eine Perspektive zeigen und nicht einfach nur, einfach nur sagen wollen oder sagen können, dass man nächstes Jahr die beste Version von sich selber werden will, weil ich glaube, damit kann... Ja, können relativ wenige was anfangen und ich denke, darüber muss man sich erstmal klar werden, was man überhaupt genau schaffen will und das dann auch in Worte zu packen und das dann aber auch schaffen zu, zu verkaufen und eben auch die richtigen Leute dann oder die richtigen Ansprechpersonen zu finden. Das ist ja auch relativ schwierig als ähm, junger Athlet, dann die richtigen Leute da ähm, oder an die richtigen Leute zu kommen, da bin ich... Ähm, ja, war ich jetzt auch Nils sehr dankbar für jeden ähm, Kontakt, den er mir da irgendwie ähm, geschickt hat, wo ich mich, äh, oder an den ich mich wenden kann, was ähm, Sponsoren irgendwie betrifft. Und ja, ich denke dann, ja, muss man sich halt irgendeinen Weg überlegen, wie man die dann überzeugt, dass die ähm ja, Material und Geld in dich investieren. Aber ja, ich glaube, als junger Athlet ist man da tatsächlich auch wirklich einfach auf die Hilfe, Hilfe von, ähm, von außen angewiesen, bisschen die einem da so ein bisschen ähm, die da so ein bisschen an die Hand nehmen, weil man selber auch gar nicht weiß, wie ja, was überhaupt möglich ist. Also ob da jetzt bei einem ich sage jetzt einfach mal Ernährungssponsoring, ähm, also was alles, was Gels oder sowas jetzt betrifft, ob da jetzt nur ähm, Material möglich ist oder ob es da jetzt auch, ähm, sage ich jetzt mal, üblich ist, dass man da auch noch Geld dafür kriegt. Ähm, davon hatte ich jetzt halt überhaupt keine Ahnung und deswegen war es da schon jetzt ganz gut, dass ich da so ein, zwei Leute um mich rum hatte, die mich da ganz gut beraten haben. Ähm, und ja, ich denke, an meiner Stelle ist es jetzt relativ wichtig, dass ich halt überall jetzt mal ähm, einen Fuß in die Tür setzen kann, mit ähm, soliden ähm, oder guten Partnern, mit denen ich mir vor allem auch vorstellen kann, langfristig zusammenzuarbeiten. Weil, ja, ich glaube, niemand hat was davon, wenn man jetzt irgendwie einen Sponsoring-Vertrag oder so annimmt, der für den, ja, bei dem man sich sicher ist, dass man den nächstes Jahr irgendwie wieder absagen will, weil man mit den Produkten oder so schon von vornherein eigentlich nicht zufrieden ist nur weil es da halt irgendwie 200, 300 Euro gibt. Ähm und ja, wie gesagt, also ich glaube, für mich ist es halt ganz wichtig, jetzt einfach ein solides Gerüst aufzubauen mit Sachen, bei denen man dahinter steht, die man gut findet und auch cool findet. Ähm ja, und das Gerüst dann halt einfach in den nächsten Jahren versuchen, so gut wie möglich auszubauen. Und ja, also das ist jetzt so mein Plan, wie das so läuft. Und ja, ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter Weg.
1: Social, Me Social Media ist, dass Social Media eine, eine Chance ist, sich zu präsentieren, sich zu zeigen, ist ja kein Geheimnis mehr. Das ist, ist klar und das ist auch, äh, also es gibt keinen Weg an Social Media vorbei. Aber ist Social Media auch eine Gefahr? So im Sinne von, man sieht die ganze Zeit, was alle anderen machen, man vergleicht sich sehr viel, man verbringt viel Zeit auf Social Media. Ist das irgendwo auch eine Gefahr? So für dich selbst, wo du sagst, tangiert mich manchmal schon?
2: Ähm, also ich stimme dir zu 100% zu, dass es auf jeden Fall eine Gefahr ist, aber für mich ist es glaube ich tatsächlich keine Gefahr, weil ja mich interessiert es eigentlich relativ wenig, was jemand, ähm, also wenn jemand anderes jetzt eine krasse Einheit oder so postet, dann interessiert mich das jetzt eigentlich relativ wenig für mich selber. Dann denke ich mir so, okay, krass, hat er jetzt gemacht. Aber ich habe dann jetzt nicht das Bedürfnis, das, so das gleiche zu machen oder das gleiche besser zu machen irgendwie. Also ich gucke mir das dann an, denke mir dann, oh cool, aber ja, mehr ist es dann für mich eigentlich nicht. Ähm, deswegen glaube ich, dass ich da keine Gefahr laufe, ähm, dass ich da irgendwie mich verrückt mache oder so. Die einzige Gefahr bei Social Media ist halt bei mir, dass ich da halt einfach zu viel Zeit auf den ganzen Plattformen verbringe und ja, halt dann einfach auch... Äh, jedes noch so dumme Video mir fünfmal reinziehe und dann drei Leute schick und dann hast du deine fünf Kumpels, die dir halt auch jede zehn Minuten irgendeinen anderen Scheiß schicken und dann hängst du da zwei Stunden rum und dann äh, ist es ratzfatz 19 Uhr und du musst zwei Stunden auf die Rolle.
1: Und morgen um halb ähm, 5.30 Uhr aufstehen zum Schwimmen.
2: Ja, so sieht es halt aus und deswegen... Ähm Klar, das ist so die Gefahr bei Social Media bei mir, aber jetzt ähm, so verrückt machen oder so, weil ich da sehe, wie, äh, wie fit die anderen sind oder ja, was die alles machen und was ich vielleicht noch nicht mache, ähm, das ist mir eigentlich relativ egal. Aber ich hänge halt viel zu viel darauf rum. So ich glaube, das kennen wir alle wahrscheinlich. irgendwo. <lacht> ja.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist Nils da noch äh, Spitzenreiter, was das betrifft im äh, Im positiven Sinne. Ähm, ich glaube, Nico, wir teilen uns da die Bildschirmzeiten auf Instagram.
2: Äh, ja gut, also wenn ich Nils seinen Instagram-Feed hätte, der hat da so komische Vorschläge drin. <lacht> da würde ich auch nicht lang, lang drauf rumhängen in der Explore-Page von dem. Aber, <lacht> Aber ja, irgendwie hat er sich das ja auch selber eingebrockt. Also ich weiß nicht.
1: Ich, ich, fütter, ich fütter ihn ja schon die ganze Zeit mit lustigen Dingen.
2: Ja, ich weiß, nicht, ob er da, ich weiß nicht, warum sein Algorithmus so komisch ist, weil also mein Algorithmus bei Social Media ist eigentlich ganz gut auf mich abgestimmt und ich feiere es eigentlich auch, was mir so vorgeschlagen wird. Deswegen bin ich mir bei Nils noch nicht ganz sicher, ob, äh, ob er das wirklich cool findet, was er da, was er da vorgeschlagen kriegt oder weil irgendwo, irgendeinen Grund muss es ja geben, warum es ihm vorgeschlagen wird. Weil Weil, kriegt, ihr, der, kriegt
0: ihr nicht äh, so Baggerfahrer angezeigt, die irgendwie äh, Sand von A nach
2: B
1: ey, schleppen? Kriegt ihr sowas angezeigt? Apropos Baggerfahrer, Nico, Nils schickt mir irgendwie kurz vor Weihnachten, geht es auf einmal los, dass er mir lauter Trecker-Videos schickt. Ja, ja da, ich ja.
2: habe hab die zum Glück nicht bekommen. Es gibt so eine Seite, da erklären
0: äh, so zwei Händler, die Traktoren verkaufen, wenn sie irgendwie einen neuen Traktor reinbekommen, was der alles kann. Also ja, ja wenn, der, wenn du, <lacht> wenn
1: du äh, Nils, bist du, bist du sicher, dass das dich interessiert und nicht dein deinen kleinen Sohn?
0: Also mein, ja, das auch äh, und mein Ego. <lacht> also so irgendwie. <lacht> Klar, so ein Trecker im Garten wäre schon auch was geiles. Ja, gut,
1: ich das heißt, habe es
0: mir vielleicht auch nicht vorgeschlagen.
1: Das heißt, wir sehen nicht irgendwann mit Trecker rumfahren, Nils?
0: Schauen wir mal. Also ja, also ja, also, ja also, dann brauche ich halt einen großen Garten, ne? Also, ich bin ja schon froh, wenn ich den einfach nur hinstellen kann, ohne Fahren vom Platz her. Also so. <lacht> so hey, jetzt irgendwie. Ich, da, ja, ja. ich da jetzt irgendwas umgraben muss oder so. Ich glaube, das ist, da bin ich leider noch ein Stückchen entfernt. Aber es kann auch werden. Also wenn ich irgendwann, dann hole ich mir auch ein richtiges Ding. Und da müsst ihr auch gut
1: sagen. Aber du, du musst auf jeden Fall an deinem Instagram-Algorithmus arbeiten, dass da keine Dinge wie Trecker kommen, sondern so. Richtig witziger Bullshit.
0: Ja, Kaffee und Katzen.
1: Nee. Ach, ich versorge dich einfach so viel mit diesen Dingen, dass du irgendwann nicht mehr äh, nicht mehr auskommst.
0: Danke, was würde ich nur ohne euch machen, ne? Aber ich meine, es wäre ja. Ja auch langweilig, wenn ihr auf niemanden rumhacken könntet. Also wenn ihr jetzt einfach <lacht> euch, äh, wenn es nur coole Leute geben würde.
1: Ja, nämlich nee, die Jugend muss zusammenhalten, ne?
0: Ja. Lea, aber tatsächlich, das mit dem Algorithmus ist
2: schon auch. Äh, ich glaube, niemand versteht den Algorithmus. Ähm, dazu habe ich jetzt auch ein, vielleicht eine <lacht> These. ja gar keine Faustformel? Nee, ich wollte nur kurz was erzählen. Und zwar ähm, hatte ich ja bisher eigentlich nur Instagram. Also ich hatte zwar einen Account zum Beispiel bei Facebook, aber da war ich eigentlich nie drauf. Oder TikTok habe ich auch ganz lang vermieden. Ähm, bis ich halt Fred Fred Funk immer auf Instagram halt alle meine Videos, die ich witzig fand, geschickt habe, und er dann mir, mich irgendwann überredet hat, dass ich mir jetzt auch TikTok holen soll. Ähm, und dann habe ich mir halt auch TikTok geholt und war erstmal geschockt, als ich mich da angemeldet habe und das erste Mal in der Explore-Page war, ähm, dass ich das halt alles überhaupt nicht witzig finde. Ähm, und ja, mein Algorithmus, der wird halt irgendwie auch nicht besser, weil also die Explore-Page da rumzuhängen macht mir momentan noch keinen Spaß auf TikTok. Weil es halt einfach nicht so mein Content ist, den ich lustig finde. Und er wird auch irgendwie nicht besser, obwohl mir Fred Funk ungefähr jeden Tag 15 Videos schickt, die ich auch witzig finde und die ich mir auch zweimal angucke, aber die werden irgendwie nicht in Algorithmus übernommen. Deswegen, ich weiß nicht, vielleicht hat... du.
1: Nico, du musst du musst das positiv sehen. Jetzt stell dir vor, du müsstest auch noch auf TikTok, TikTok rumhängen, dann kommst du gar nicht mehr zum Rollefahren. Dann bist ja, du irgendwann, du hast irgendwann Schicht, dann hast du irgendwann Schichtdienst, weil du nachts zum Drei-Rolle fährst. <lacht>
2: Ja, nee, ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass vielleicht für Nils auch noch Hoffnung besteht. Vielleicht hat der einfach einen, äh, einen komischen Algorithmus. Weil, weil TikTok funktioniert es bei mir irgendwie auch nicht. Vielleicht ist Nils auch ja. einfach äh, nicht Instagram-tauglich. Zumindest seine Explore-Page. Nicht, Insta
1: Explore nicht Instagrammable.
0: <lacht> ja, oder er ist einfach zu alt für den oh. Scheiß. Können wir denen einfach mal das Mikrofon ho, ho, ho,
1: <lacht> das, ist, das, das musst du machen Nils, du sitzt ihm gegenüber
0: ja ja, es war gerade schon abgestellt <lacht> <lacht> Aber jetzt geredet, das ist alles meine Sturen, über meine äh, Spur reingekommen
2: ja du wenn ich äh, so. wenn ich mir sicher bin, dass ich äh, dass ich da auf einer auf eine Wahrheit auf der Spur bin, dann, dann wird es halt auch mal ein bisschen lauter
0: ja Dann wird es lauter, ja so, jetzt haben wir uns verfangen
1: Sagen wir uns zu fragen, wie finden wir den Ausweg daraus? Brauchen wir überhaupt noch einen Ausweg oder können wir das Ding nee, Ich glaub, wir können, können wir das ähm, Ding uprappen?
0: Wir können ihm wirklich mal die Spur wegdrehen. <lacht> <So>. <lacht> Nico hat alles gesagt. Ich denke mal, wir werden sicherlich auch nochmal die Chance haben, nochmal nachzufragen in der nächsten Zeit dementsprechend. Obwohl, eines habe ich noch vergessen, Nico. Oh, was kommt jetzt? Ich habe es mir aufgeschrieben. 1538 Dubst ne? dein Silvesterlauf vor zwei Tagen exakt nur 10 Sekunden schneller gelaufen, wie ich vor drei Jahren durchgegangen bin. Ähm, also ist gut, dass 23 ist, ne? <lacht> ja, gut, dass wir es abgehakt haben. Lea ähm, nee,
2: ja, 1538 war jetzt natürlich nicht so das Gelbe vom Ei, ehrlich gesagt. Aber ja, also das, ich muss sagen, ich bin nicht mal so unzufrieden damit weil ich halt auch echt richtig unfit bin, noch das ein oder andere Kilo zu viel habe. Ähm Simon,
0: merkst du was? Er ist Nico, Nico, sprachlos, Nico, Nico, ich glaube, wir ich, müssen na,
1: <lacht> Nico, Nico, die Jugend, Nico, die Jugend hält zusammen, du hast einfach noch vier Kilo zu früh und wenn wir das mit Faustformeln gegenrechnen, ist es ja eigentlich schon fast richtig schnell, Der Nils wollte nur zurückschießen.
2: ja. ja. Das war halt einfach das offensichtlichste, was er jetzt noch gefunden hat.
0: <lacht> das ist, das ist das ich meine,
2: ich mein, Nils hockt halt auch in einer sehr äh, hat halt auch eine sehr entspannte Ausgangssituation, weil er dieses Jahr kein gelaufen ist. Und ich würde mal tippen, dass Nils diese 15:38, dass der da noch irgendwo bei Kilometer 4 gewesen wäre. Ähm, aber ich, ich rechne gerade. <lacht> ja okay. Ja, okay. Nee, deswegen, <lacht> äh, Nee, Nils hat eine gute, eine gute Position gerade. Ähm, er denkt von sich selber, dass er 1537 gelaufen wäre. Das habe ich nicht gesagt. Also ich habe
0: lediglich <lacht> hab mein Ich von vor ein paar Jahren mit deinem jetzigen Zustand verglichen. gut, aber dein Ich von vor ein paar
2: Jahren ist ja auch immer noch ein paar Jahre älter als ich. Das stimmt.
1: Oder? So, bevor wir uns hier jetzt um Kopf und Kragen reden, das könnt ihr jetzt hier in Freiburg noch, noch weiter ausdiskutieren. Ähm, ja. Ich glaube, Nico, wir können mal ein großes, großes Dankeschön an dich ausrichten. Schön dass, du, schön, dass du Nils in deine vier Wände gelassen hast ja. und mich mit dazugeholt hast.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Äh, ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, nee, war, auch, war auch mal wieder cool, so den ein oder anderen Seitenhieb an Nils zu geben, weil wir jetzt uns doch äh, ja, durch Nils seine, ja, sein, sein Fehlen im Schwimmtraining morgens in den letzten 1, 2, 3, 4 Wochen, ähm, ja, mir doch da ein bisschen zu viel Freiraum gegeben hat. Ähm, deswegen war es jetzt ganz gut, dass ich da mal wieder ein bisschen was, ähm, ja, das Aufgestaute ein bisschen ablassen konnte. Aber nee, jetzt, jetzt gleich im Schwimmtraining <lacht> dürften wir
0: uns erstmal gut verstehen wieder.
1: Jetzt ist, jetzt ist wieder Frieden.
0: Ja, aber äh, sieh wir, wenn wir Nico jetzt hier schon mal rausschießen. Eine Sache habe ich noch. Ähm, du weißt, ich bin ja Berliner. Ähm, und das Team Berlin, was ja quasi so, ich würde jetzt nicht das als meine sportliche Heimat betrachten, aber es ist zumindest, da kommen Leute her, mit denen habe ich schon vor 20, 25 Jahren Sport getrieben. Und ähm, auch der Janne, der gleich was dazu sagen wird, der ist irgendwie zwei, drei Kilometer von meinem Elternhaus aufgewachsen. Von daher ist, ist da schon eine gewisse Verbindung da. Ich starte ja auch selber fürs Team Berlin in der ersten Bundesliga. Das Team Berlin ähm, ja, hat ein Frauenteam, Männerteam, zweite Liga, ist super breit aufgestellt. Das ist eine Fusion, eine Fusion von allen Berliner oder von allen größeren Berliner Triathlon-Vereinen, die quasi ähm, ihre Stärken zusammengesetzt haben, um da jetzt fortan und auch schon seit zwei, drei Jahren auch gemeinsam Gas zu geben. Und die haben gerade ein Crowdfunding. Und da will ich einfach mal ein bisschen drauf aufmerksam machen. Ähm, da gibt es ein paar, also man kann natürlich auch spenden, auch Spendenquittungen, alles was dazugehört aber die haben auch ähm, Möglichkeiten, dass man quasi für einen kleinen Beitrag, kleine Spenden, also Ratrikos, also ich glaube, man kann mich selber auch ersteigern. Also es gibt so ein paar Möglichkeiten, die Jungs zu unterstützen, die sind es auf jeden Fall äh, wert. Janne wird gleich auch noch persönlich was sagen, also der Janne Büttel, sein Vater, der hat, der organisiert den Triathlon, wo ich meine erste olympische Distanz gemacht habe. Also so, ähm, die sorgen auf jeden Fall immer viel viel Spaß. Die Jungs sind irgendwie kurz vor Weihnachten, auf Spendenbasis, weil man konnte quasi für Kilometer ähm, oder man konnte bezahlen dafür, dass die mehr Kilometer fahren. Ich glaube, es ist dann gut was zusammengekommen, sodass die 190 Kilometer über die verschiedensten Weihnachtsmärkte gefahren sind. Also die Jungs sind gut drauf, die haben Bock und wer Bock hat, die ein bisschen zu unterstützen, der schaut einfach mal nach. Wir werden das alles verlinken und dann würde ich sagen, JB, bring mal ein bisschen Spice rein, weil jetzt sagt der Janne Büttel auch noch kurz was dazu und ich würde sagen, ich verabschiede mich. Und äh, Jana hat heute mal das letzte Wort.
1: Ich grätsche auch noch kurz rein. Nico, schön, dass du da warst. Äh, ciao, ciao aus Regensburg. Und wir verlinken alles vom Team Berlin in der Folgenbeschreibung. Und jetzt gibt es äh, ein paar Worte von JB zum Team
3: Berlin. Moin, servus, moin. JB vom Team Berlin hier. Und meldet sich am Ende dieses Podcasts nochmal. Und wollte euch nochmal darauf hinweisen, dass wir vom Team Berlin eine Crowdfunding-Aktion machen, um die nächsten Saisons zu finanzieren, sowohl beim Männer- als auch beim Frauenteam und da immer schön weiter drücken können und mit dabei sein können. Und ihr könnt ja gerne mal bei uns bei Instagram oder auf der Crowdfunding-Seite nach nachschauen. Da gibt feinste Preise und feinste Aktionen, um unser Team zu unterstützen und gleichzeitig selber noch ein, ein vorzügliches Erlebnis zu haben. Und ja, würde uns freuen, wenn ihr, wenn ihr uns da unterstützt, damit wir auch die nächsten Jahre immer noch euch herrlichen Content liefern könnt über Instagram und die anderen Plattformen. Und ja, das war's eigentlich schon. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Nicht den Spice vergessen. Und JB out.